بینندگان محترم و عزیز و گرامی تلویزیون سپیده استقلال آزادی سلام دارم خدمت شما و سلام دارم سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان در ایران و در جهان آقای بنیسد اینقدر این نظام فساد کرده اینقدر نظام فساد کرده که مردم مقایسه میکنن دو دوره پهلوی رو با این دوره و میگن اون دوره دوره خیلی خوبی بود حالا یک سوال مطرحه که یا دو سوال و اون اینکه اگر دوران پهلوی ادامه پیدا میکرد امکان برقراری یک دموکراسی یک رفاه عمومی یا حقیقت شهروند شدن در جامعه ایران ممکن میشد یا نه ما آیا اگر که این دوران ادامه پیدا میکرد میتوانست یک اقتصادی یعنی برنامه اقتصادی که داشت میتونست یک راه حلی برای جامعه باشه که این بحران هایی که در حال حاضر داریم یا بحران هایی که در زمان خودشاش رو حل بکنه شما در این زمینه تحقیقات زیادی در دوران شاه و بعد از اون کردید در زمین اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی با آمار و ارقام همه اینها رو جمع آوری کردی کتاب‌های متعددی در حقیقت منطبق با وضعیت سنجی که در اون زمان کردید ارائه دادید. اگه امکان داره لطف کنید یک توضیحی بدهید این دو سوالی که خدمتتون عرض کردم مخصوصا برای نسل جوان که از این ابهام یا یعنی در حقیقت مشخص بشه که چه وضعیتی داشته و چگونه بوده. من عرض کنم به شما به نسبت پنجاه سال سلطنت خانواده پهلوی پنجاه خیانت این خانواده رو فهرست کردم اگر تا این اون از اون روز تا امروز یکی از اینها رو این خانواده یا مبلغانش توانسته باشن تکلیف کرده باشن بفرمایم یک دو نفت سلطه نوشتم در این نفت سلطه از جنبه اقتصاد تحول اقتصاد ایران رو از دوران قاجار تا پایان پهلوی بررسی کردم سیر تحول از اقتصاد تولید محور از به اقتصاد مصرف محور اون هم اگر تا امروز مدافعان این خانواده غیر اونها توانستن بگن که این ارقام همه ارقام مال خود رو نشیمون من جای دیگه نیوردم از خود اون ارقام رو از راه تناقض زدایی و روش علمی توضیح دادیم که چگونه این رو اقتصاد نیست که رشد میکند صدور ثروتهای کشور است که رشد میکند به اقتصاد واقعی عقب میرود منفیست رشدش اون که این به زبان فرانسه هم منتشر شد تحت عنوان کل رولیسیون پوک لیهان که این فصل همین تحول اجتماعی و فصل این اقتصاد در اون هست در نفت قهرم که به زمان فرانسه در آمده اونجا هم این منتشر شده این که رشد اقتصاد واقعی ایران منفی بود که بعد از انقلاب دوران مرجع انقلاب بذاریم به کنار دوباره افتاد رو سر همون سراشبی که اقتصاد واقعی ایران رشدش منفی همیشه منفیه دلیلی که این جامعه گرفتار فقره دیگه اگر نکشه در باید گرفتار فقر می بود مقالات اقتصادی هم در اون دوره نوشتم در قلم راه های مختلفش همون زمان در باب بیابان شدن کشور هم نوشتم پس انبوهی از کار نوشتم حالا حاصل همون ها رو 
تحقیقات طولانی رو در این بیانیه حکومت ملی که در خود ایران در فروردین 1958 تحت عنوان بیانیه جمهوری اسلامی ایران جمهوری و منتشر شد آوردم یک چهار یک مقدمه داره در باب رابطه مذهب با قدرت سیاسی و چهار فصل داره که در هر کدوم از اونها وضعیت رو از آز سیاسی فی فصل اقتصادی اجتماعی فرهنگی چهار فصل بررسی شده وضعیت واقعی اون زمان و راهکارها برای اینکه از اون وضعیت بیان بیرون و جامعه دارای اقتصاد تولید محور بر میزان عدالت اجتماعی با اینکه تولیدهای تخریبی میل کنه به صفر و اون که لازمه زندگی است در اختیار همه باشه و اینکه انسان باشه روش میکنه و طبیعت باشه که امرام میکنه اینها هم در اون احمدتون هست نسبتی یک کتاب آنه روی سایت شما خبر هست با. و این اگر خاننده امروز زحمت خواندن این کتاب رو به خودش بده خیلی حجیب هم نیست دو چیز میفهمه یکی واقعیت اون چه که وضعیتی که بود در عمل اون زمان دو این که الان میبینه و کمال تعجب میبینه که وضعیت امروز هم همونه عوازش بیشتره ولی همونه خود سوال از خودش میکنه اون وقت میتونه بکنه این چجوری شده که اون وضعیت که امروز که نوشته نشده که در 1351 نوشته شده اون کار الان 1397 یعنی 46 سال پیش 46 سال پیش که وضعیت امروز که ننوشتیم که چون فرض میکردیم که اون برنامه اجرا میشود و ما امروز بهشت روی زمین کشور ما همون که در شاهنامه میگه که ایران سرزمین بوده که نه سرما بوده نه گرما بوده نه مرگ بوده نه بیماری بوده نه گرسنگی بوده شادی بوده امید بوده سیری بوده جوانی بوده اون رو خواهیم زد این همچه وعده به خودمون میدادیم که اون وقت نشست بودیم که بگیم که آقایان استبداد میکنن و چهر سال بعد اون وقت این میشه اینجور پس اون وضعیت که اون وقت سنجیده شده اون رژیم نگون بخت به خودش زحمت نداد این وضعیت سنجی رو ببینه و سعی کنه که این برنامه رو عمل کنه خیلی هم وقت آلم میمیسیم و میگوییم میگن آقا شما راهکار به این رژیم نشون میدی نباید این راهکاران نشان داد که این خرابی بر خرابی بیفضاید و از بین برود اون زبان هم میگفتن به من که آقا شما اینا رو میگویید که این خرابی هاست اینم راهلاش خب برای این رژیم راهل درست میکنین ادامه حیاتش رو تضمیم میکنیم باید یا این نظام در حقیقت این رژیم هم باید قبول کنه متناسب باشه با این پیشنهاد متناسب با این پیشنهاد وقتی همین جوابش که الان شما گفتی میدادم میگفتم این اگر این رژیم توانایی عمل به این برنامه رو داشت خب این رژیم نبود این مسائل هم ایجاد نمیکرد این که رژیمی که مسئله ساخت مسئله حل نمیکند آخه یک کسی که بیاد شاه کشور که بنابر قانون اساسی حق ندارد در امور دخالت داشته باشه بیاد بگه که ما دیگه پولهای نفت را آتش نمیزنیم خب تو اصلا چه مقامی داشتی که آتش بزنی داشته میزده دیگه همه کاره بوده خاطرات علنه دیگه میگه حالا این هم که اقتصاد بلد بودن جمع میکرد 
که از اینها راهکار اینا بوده اونی که خودش میخواست عمل میکرد <تصفيق> مثل امروز مثل امروز آقای خامنه میشینه ما اقتصاد میگیم برنامه اقتصاد تولید محور ارائه میدیم مصلش میکنه سرگوش رو بینیش رو میباره یه چیزی در میاره اسمش هم میذاره اقتصاد مقاومتی ابلاغ میکنه به این حکومت ودبق میگه تو ایرجا کن اون زمان همینجور بوده اون زمان هم فساد همین فریاد ها از فساد همین مثل آلا بوده فریاد میشه حالا سوال اینه که اگر اون رژیم ادامه پیدا میکرد این اقتصاد اون اقتصادی که اون رژیم ساخته بود این یه دفعه تغییر ماهیت میداد و میشد اقتصاد تولید محور و ایران سرنوشت غیر از وضعیت امروز پیدا میکرد خب اگر این توانایی داشت که انقلاب ناممکن میشد انقلاب وقتی رخ میده که مجموعه از عوامل در رژیم پدید میاد یه مجموعه عوامل هم در جامعه پدید میاد اون عوامل که در رژیم پدید میاد نقش تعیین کننده دارد در سقوط رژیم اگر نپدید نمی آمد اولا دلیل نمیموند برای جنبش مردم سانیانه که سقوط نمی کرد خب یه رژیمی که مسئله بر مسئله افزوده همون زمان هم فقر رو در حال گسترش بوده زاغنشین ها و هاشینشین ها پدید آمدن روستاها شروع شد تخلیه می شدن اینا در هوا اطراف شهرها زاغنشین ها رو پدید می آوردن و می توانایی داشت که اینا پدید نمی آمد. اگر این اون آخرین درآمد نفتیش 27 میلیارد دلار بود بقید به پول امروز قیمت ارزش امروز دلار بگیری مثلا حالا چهار در چهار ضرب نکنی سه سهونیم باید ضرب بکنی سهونیم باید ضرب میشه به درآمدی 108 میلیارد حالا شما بگه 100 میلیارد اون زمان برای 35 میلیون جمعیت 100 میلیارد دلار به پول امروز این بود درآمد نفتی داشته به قول خودش آتش داد وقتی که اینا کودتا شد 7 میلیارد و نیم یا 8 میلیارد و نیم قرضه خارجی داشتیم همین که بهانه شد برای توقیف پول ایران دیگه بانک هم که خالی بود همون بخور به برای خالی کرده برده بودن خب یک رژیمی که این همه پول در اختیار داشته برای سی پنج میلیون جمعیت که اون جمعیت زاغ نشینی هی گسترش پیدا میکرده فقر عمومی افزایش پیدا میکرده این توانایی داشته که این وضعیت تغییر بده حسر سالیوان سفیر امریکاستی که خودش میگه که من آمدم وزرا رو دعوت کردم قسمت اقتصادی سفارت تغییر کرده بود که دیدون وضعیت اقتصاد ایران از دست رفته اینا رو چکه خب اینجا امنیت که به قول اونا ایران نقطه استراتژیک امنیتش عمومیش از بین بره شوروی و اینا خطر کمونیست شدن و این چیزا و پس باید خیلی جدی گرفته بوده و وزرای اقتصاد دعوت میکنه به شام و اونجا اونا شروع میکنن به این که میگه که وضعیت اقتصاد اینجوریه میگه نه 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 خیلی عالیه میگه هر کدوم وقتی میرفتم بدرقش میکنم میگفتم بدتر از اونه که شما گفتیم ولی ما جرأت نداریم در حضور هم بگیم جرأت هم نداریم به شاه بگیم شما باید بهشون میگیم این وضعیت ایران بود اون دینامیک همین وضعیت امروز ایجاد میکرد چون این رژیم هم همون راه رفته دیگه ما خواستیم در دوران مرجع انقلاب 
اقتصاد رو از مصرف محور برگردون به تولید محور و درآمد متوسط خانواره ها در شهرها روستان هم بالاتر رفت از هزینه متوسط خانواره ها خب کودتا های میخواستن که اون اقتصاد بشه که کودتا بیمهل میشد که کودتا کردن که برگردانن اقتصاد و اقتصاد مصرف محور برای که این فقط با استبداد جوره اقتصاد تولید محور با حقوقمندی انسان جور است با استبداد جور نیست قبلا من توضیح دادم در مورد اقتصاد چین و اقتصاد کره و این چیزا ژاپن اینا این از لحاظ فایده تکرار دارم میگم اقتصاد تولید محور با انسان حقوقمند جورش جوره اگر رژیم شاه حاضر بود این حقوق انسان رو بشناسد که نیازی نبود انقلاب بشه دایا اون وقت میتونست که تن بده به اقتصاد تولید میبر امکان این که این دینامیک اقتصاد تغییر جهت بده و اقتصاد تولید میبر با اون امکانات سرمایی رشد بکنه و امروز ما اقتصاد تولید میبر نیرومندی داشته باشیم وجود داشت اما حاضر نبود رو بپذیره حتی وقتی هم که آمد در تلویزیون گفت من صدای انقلابم شما مردم رو شنیدم درست همون بعد از این فرمایشات چه تشکیل داد حکومت نظامی نظامی ها رو کرد یکی رو کرد نخست وزیر و بعد وزیر این اگر این تا وقتی که در روز آخری که این از کشور رفت یک قیرات برای مردم ایران حقوق شناخته بود شما میتونستی بگی که امروز وضعیت که الان هست میتونست جز این باشد اما نه نشناخت نشناخت نتیجه این است این جامعه که شما شنوندگاه میشنوید توجه بکنید هر اقتصادی با یک جور نظام اخت... حقوقی جوره اگر شما بخواید اقتصاد تولید میور داشته باشید که در خدمت انسان باشه که با امران طبیعت همراه باشه آبادانی طبیعت همراه باشه این نظام حقوقیش این است که انسان از حقوق برخوردار باشه منظرت داشته باشه یعنی برخوردار از حقوق باشه و تضمین باشه این برخورداری از حقوق تضمین یعنی دولت متجاوز نباشد به حقوق اگر شد دولت متجاوز به حقوق شد موقعیت اقتصادی هم جامعه هم موقعیت مسلط نبود موقعیت زیر سلطه بود اقتصادش میشه مصرف میبر اگر موقعیت مسلط داشت مثل شوروی سابق مصرف میبر نمیشه تولید میبر میشه اما این تولید میبری که با اون استبداد فراگیر جور باشه به نیازهای مردم دیگه کار نداره رو انسان روش بکنه که مسئله نیست. مسئله این قدرتی که عبر قدرت جهانی این بزرگ تر و نیرو من تر باشه در برابر رقیب بتونه هماوردی بکنه اون مسئله است بالاخره یه روز میپاشه و پاشید و بالاخره اون رژیم تک پایه بود این مسئله است که جامعه امروز ما بهش توجه نمیکنه. جوانها توجه به تحول اساسی در ساختارش جامعه ایران نمیکنند. استبداد سنتی ایران سه پایه داخلی داشت یه پایه خارجی 
وقتی مسلط بود پای خارجی سیر سلطه ها بودن وقتی که تحول جریان روابط قواب ما شدیم زیر روس و انگلیس شدن زبر اون وقت پای خارجی شد اون قدرت مسلط خارجی اون سپای داخلی یکی دستگاه سلطنت و ایدو این ها بودن چون ایده ها تشکیل می دادن دیگه دوره پهلوی شد ارتش یکی اون بود یکی بازار بود و روحانیت یکی هم بزرگ مالکی بود خب در دوران پهلوی اون ایلومین ها که مرخص شد رفت سلطنت متکی شد به ارتش و قدرت خارجی و در افتاد با دو پایه دیگری که اون اقتصاد تولید محوره ولی کند عقب مانده ایرانی بود ایران بود اونو باید مجهز میکردی که بیفته رو قلتک روش کنه اونو تخریب کرد که اقتصاد مدرن وارد کنه بر مبنای وارداتی مثلا محور اینجوری شد اون که تخریب کرد بعد افتاد به جان روحانیت نتیجه شد یک بزرگ مالکی هم که این اول پدره با سلب مالکیت از مالکان رو بدن به خود کردن <تصفح> بعدم پسر که آمد و تقسیم مالک عراضی کرد پس اون سپایه از بین رفت شد یه پایه با روحانیت هم که در افتاد در سقوطش به لحاظ تکپایه شدنش بود مهمترین عامل تکپایه است الان در قلبم شما میتونیم بگه خب اینا هم تکپایه هم. بله اما اینا به فرض اینه که به جامعه متکیه اینجا جامعه است که حاکمیت داره اکثریت میاد در مجلس و در دولت حکومت میکنه اقلیت هم مراقبت میکنه جاشون هم عوض میشه و مثلا اگر مردم به اونا روجه تک پایه که مردم رو در نظر نگیره باید با قط... یک پایه با قدرت خارجی هی تعادل بکنه هی باید باج بده اینه که الان داره همین کاره میکنه اون رژیم هم مرتب باج میداد همون زمان یکی از چیزهایی که من اون زمان اون وضعیت اقتصادی توضیح دادم همین بود ما در واردات صادرات به همه بدهکار بودیم یعنی صادر کم می کردیم وارد زیادت همه حالا از آز زمین مرزها به روزها باجداد نمیدونم اون بحرین را هم که پیشکش کرد اون چیزهای مناطق نفت و گاز مشا در خلیج فارس را هم گذاشت همسایه ها بخورن اینا هم همزا آمدن ادامه روش اون رو دادن اینا هم که سرجاش بود شد پس این رژیم هم الان تکبایه است به مردم تکیه ندارد و متزلزل هر رژیم هم تکباره و همواره متزلزل هم این باید با قدرت خارجی مرتب این تعادل برقرار کنن با از آر باش دادن خب اینه که خلیج فارس مفت که نداده که داده که تعادلی به نفع بقای رژیم برقرار کنه من حقیقت از اون سپاهی که شما گفتید فقط یه روحانیتش مونده آره اون روحانیت و فعلا اون روحانیت هم شده و اقلیت ولی که بخش مهم روحانیت با برایت مطلق و فقی الان مخالفه جامعه برای رسیدن به دموکراسی و حقوق مدار شدن دیگه موانش م... خیلی کم شده آره دیگه من این ورداره دیگه انشاءالله پا اون از اون سپاهی چیزی باقی نیست میتونه یک دموکراسی داشته باشه اگر قدر اینو وضعیت بدونه مراد اون رژیم اون شد رژیم تکبایه بر اقتصاد مصرف محور متکی تحت سلطه قدرت خارجی 
به محضی که این رابطه و قدرت خارجی متزلزل شد به لحاظی که امریکایی در جنگ ویتنام شکست خوردن و اون تمایل به انزوا در جامعه امریکایی قوت گرفت و در واقع امریکا وارد دوران انقباض شد چنان که روسا هم وارد دوران انقباض شدن انقلاب ایران و مقاومت افغانستان در برابر قشون روس میگوید که این دو قدرت دوران انبساط شدن تمام شده بود وارد دوران انقباض شده این مسئله هم همون وقت من ارزیابی کردم و خاطر نشان کردم که این دو قدرت دوباره دوران انقباض شدن و به دنبال این انحطاط هست و انحلال منوان اول قدرت خروس ها که منحل شدن اونم درست دیده بودیم این وضعیتی که اون انقلاب رو در پنج سال غزم اون بیانی حکومت ملی چرا نوشته شد برای که مرجایی میان به این نتیجه رسید که این رژیم مردنیه سقوط کردنیه پس باید که تدارک جانشین دیده میشد پنج سال قبل دیده شد حالا هم این رژیم ماندگار نیست نمیتونه برای رژیم تکپایی هست و اقتصاد مصرف داده چقدر میشه باج داد به خارجی چقدر میشه این کشور رو در جنگ های بی, بی حاصل منطقه گرفتار کرد طاقت ها شده تاق لازم است که وجدان همگانی حاصل بشود به وضعیت و این جامعه به خود برگرده بانوان که تواناش که سرنوشت خودش در دست بگیره و بدونه که دموکراسی اینجوری نیست که مثل یه ذهنیتی که نیست تغییرات ساختاریش خود تو ایران انجام گرفته از مشروطه تا حالا نگاه کنی این سپایه منحل شده هرگاه این مردم جامعه مدنی و منهای جمهور مردم به حقوق خیش واقف بشود و به این حقوق عمل کنه این حقوق پنجگانه هم دقیقا برای همین است که این ملت بتوانه خود رو باز بیابد این تحول در دست هستشه چیزه خیلی مشکلی هم نیست زندگی در دموکراسی خیلی آسان شده آسان شده هم برنامه عمل آره. هست هم قانون اساسی در اختیار این مردم باید بدنن تا این خرابی ها خیلی بزرگه مسائل که بر هم افزوده شدن برفرما شدن اینا حلش کار یک روز دو روز نیست کار طولانی است و جمهور مردم میباید در ساختن وطنشون شرکت بکنند تا بتونن یک حیات ملی رو ادامه بدن ولا بشینن که یه زورمداری بیاد و اینا رو درست بکنه این همه خرابی ها رو زورمدارات درست کردن ایجاد کردن این هم توضیح راجب اون خانواده به اصطلاح پهروی و اون دوره آخر پر ببینید در حقیقت با اون سوال دوم شما پاسخ دادید که اون نظام اگر میمونه یعنی میماند مشکلات امروز ایران همین هست که الان هست یعنی اون نمیتونست راه حلی برای تحول بده برای جامعه داشته باشه که جامعه داشت عمل میکرد دیگه عمل میکرد انقلاب هم نمیشه اون وقت میگم ما ما نوشیم حتی آزایی بشد میخوند و میگفت آقای نجرا کنید احتمال داشت انقلابی هم رخ نالیده حالا فرض کنم این آقا شش ماه قبل از اون جنبش نخستین میامد و میگفت که ما اشتباه کردیم به جای اون فرمایشاتی که به عنوان وسیعت نامه گفته گفته بعد از من هم اگر این 
شعبانه شد جانشین باید بزند به این زنها عاطفی هستن به نکند که بگوید نه این عواطفش مانع بشه که اون چیگه مثلا اعدامی لازم است انجام نگیره قانون اساسی اونجور که من میفهمم باید اجرا بشه یعنی استبداد <تصفيق> خب این وحشیت نامش هم استبداد بوده دموکراسی هم مسخره میکرد آخه اون زمان میگوی قلبی ها منحت شدن دموکراسی قلب منحت هست حالا من او اگریشو میوان ایران دموکراسی میشود <تصفيق> گفت که اونه که بود که بود اونه که نبود وعده میدهی برای چی تقلب داری میکنی گه چی اونه که اگر بود که استبداد بود کدوم عملیشون انجام داد که بوی این را میداد که گون میتواند دموکراسی ایجاد کند اونم یکی نیست حالا که میگی اگر بود اینجور میشد چرا میگی فکر میکنی که میتونی زمینه بسازی برای بازسازی استبداد در این بار شکل فرم دیگه قضیه شکل نیست این مردم تا کی باید این قربانی این شکل استبداد بشوند اگر این کلا خود بزنه و این هم از اون نشان ها بزنه ها این مدرنه اگر مثل خامنه امامه داشته باشه این استبداد ارتجایه خود مسخره کردنه ایران میباید دنبال استقلال و آزادی انسان استقلال و آزادی ملی باشد به خود به عنوان الگو ترک کنه برای جامعه جهانی امروز در وضعیتی هستیم که یا باید دنبال بهترین زندگی بود یا تن به مرگ داد و من شما مردم ایران رو فرا میخوانم به بهترین زندگی از راه عمل به حقوق و به کار گرفتن توانایی ها برای ساختن ایران نو شاد و پیروز باشید